0: C'est une façon aussi discrètement de me valoriser en disant que ce n'est pas facile de faire une conclusion. Vous savez, moi, à chaque fois que j'écris un livre, et c'est vrai, ma première obsession, c'est « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire dans la conclusion ?» Ben voilà, euh, je suis un peu dans cette situation, euh, alimenté par beaucoup de choses, mais ça me rend la tâche d'autant plus difficile. Et en écoutant toute cette journée, et puis aussi en la préparant, euh, je me suis dit que pour bien comprendre, si c'est possible, le sujet que nous avons examiné aujourd'hui, il fallait tenir compte de la temporalité. Et effectivement, cette référence à la temporalité est intervenue discrètement, implicitement, mais tout au long de ces débats, de ces échanges, de ces communications. Il faut croisés, et c'est ce que chacun a fait à sa manière, à chaque fois, sur tous les sujets, le temps long et le temps court. Euh, quand on parle de l'Iran, quand on parle de la Perse, on ne peut pas faire l'impasse sur le temps long. L'Iran, la Perse, est un pays, un des rares pays qui se compte sur les doigts d'une main, qui a plus de deux millénaires d'existence, et qui pourrait prétendre que celles-ci, ces millénaires, ces années, ont été effacées par une révolution. Et ce qui m'a intéressé, c'est cette manière très élégante et très convaincante des différents euh, communicants de montrer comment euh, tous ces éléments qui euh, relèvent de ce temps long viennent se croiser dans les choix, dans les comportements, dans la culture. Comment se croise cette référence à l'islam, cette référence au chiisme, mais aussi cette référence à une iranité et une persianité que je disais tout à l'heure multimillénaire. Et ce qui est intéressant dans ce temps long, c'est qu'il nous enseigne en même temps deux choses qui apparemment sont contradictoires, mais elles ne le sont pas du tout. Et c'est précisément si on dépasse ce paradoxe qu'on... Peut comprendre bien des choses. D'une part, ce temps long, ce temps très long, nous montre la pérennité d'une culture obsidionale dans l'histoire de la Perse. Ce sentiment d'être entouré de populations hostiles. Au nord, regardons aujourd'hui, au nord, la Russie, à l'ouest, le monde arabe et le monde turc. Au sud, le golfe Persique, un peu plus à l'ouest, Israël, cette idée d'être entouré, cette idée d'être l'otage d'une géographie qui ne se prête pas véritablement à l'échange et à l'intégration. C'est en tous les cas comme ça qu'on le ressent. Mais en même temps, comme dirait quelqu'un que je ne cite pas à ce propos, en même temps, ce qui est formidable dans l'histoire persane, c'est que c'est une histoire d'échange, de tractation, de transaction, cette façon tout à fait extraordinaire d'échanger avec son voisin, de s'améliorer du contact du voisin et d'enrichir son voisin. N'oublions pas, dans la grande culture musulmane, que Ghazali était persan. N'oublions pas que Farabi était persan. N'oublions pas que le califat abbasside était géré par un vizirat persan. Et n'oublions pas les multiples échanges entre le monde turc et le monde persan, ces échanges qui ont leur effet direct aujourd'hui, ou les échanges entre le monde <coughs> persan et le monde caucasien. Et on pourrait ainsi continuer. Et donc, cette double dialectique qui met en évidence en même temps la peur de l'autre, la peur d'être assiégé, et la constante capacité d'échanger, de se transformer au contact de l'autre, et c'est aussi toute l'histoire de l'islamisation de la Perse, mais d'une islamisation qui se confond avec un long, un long passé pré-islamique, et après tout, la culture des mobads, de la culture des mages sassanides, de la culture mazdéenne est encore présente dans l'incarnation contemporaine du chiisme iranien. Donc, euh, derrière tout cela, il y a encore un troisième élément qui vient charger ce temps long, qui est l'humiliation. Le mot a été peu employé. Mais euh, il, y a, il y a deux pays dans le monde qui ont construit leur histoire à travers cette volonté de réagir à l'humiliation imposée par l'extérieur. C'est la Chine et c'est la Perse. Cette double longue histoire d'une identité contrariée, d'une puissance requise mais éteinte par plus puissant que soi, et qui, effectivement, a entretenu une culture de l'humiliation. Et pourquoi ne tient-on pas, tient pas compte de ce paramètre lorsqu'il s'agit de réfléchir sur la Perse et sur l'Iran Est-ce qu'un certain président, que mon obligation de réserve de fonctionnaire m'empêche de nommer ici, en disant lors d'un G7 tenu dans une ville du sud-ouest, il y a un point sur lequel tous les sept nous sommes bien d'accord, c'est que l'Iran ne doit pas avoir la bombe. Est-ce que ce n'est pas une phrase reçue comme humiliante par 80 millions de personnes et un peu plus qui disent « mais le voisin à l'est, il l'a, le voisin au nord, il l'a, il ne faut pas chercher très loin à l'ouest pour trouver qu'il l'a, et puis, dans le Golfe Persique, ça c'est incontestable, les sous-marins nucléaires américains l'ont également. Comment ne pas intégrer ce paramètre de l'humiliation dans l'interprétation des comportements Même si, froidement et rationnellement, une majorité d'Iraniens ne veut pas avoir cette bombe, le fait qu'on lui enjoigne de ne pas la voir, change complètement le décor. Et ça, c'est un élément que, décidément, on ne comprend pas, ni en Europe, ni aux états unis Alors, gardons ce triangle, ce triangle humiliation, échange et crispation obsidionale pour comprendre l'arrière-plan de tout ce qui se déroule aujourd'hui dans euh, l'histoire du rapport, du rapport à l'Iran et dans ses aspects contemporains. Alors, tournons-nous vers le temps court, vers aujourd'hui. Et vous écoutant, réfléchissant, téléphonant, comme je le fais toujours la veille de mes conférences, à M. de La Palisse, pour avoir son agrément, il m'a semblé qu'il y avait au centre du temps court, trois dilemmes. J'ai entendu trois dilemmes. J'ai entendu ça avant de vous écouter, mais j'en ai été convaincu en vous écoutant. Le premier dilemme est un dilemme commun à toutes les sociétés du monde. Faut-il être ouvert ou fermé face à la mondialisation Le deuxième dilemme, c'est le dilemme de la reconnaissance des puissances régionales. Il y a des puissances régionales qui se développent hors de l'espace européen. Quel crime Quel blasphème Des non-européens qui veulent être puissances régionales. Faut-il les reconnaître ou faut-il les endiguer Et puis il y a un troisième dilemme qui s'est invité pendant cette année 2019, dont malheureusement on n'a pas trop parlé pendant ce colloque. C'est cet arbitrage porté par les mouvements sociaux, par la rue par la rue à Téhéran, par la rue à Ispahan, par la rue à Beyrouth, par la rue à Bagdad, et qui viennent complètement bouleverser les calculs de puissance. Alors, quand j'en serai arrivé au troisième dilemme, vous saurez que j'ai presque fini. Euh, commençons par le premier. Le propre de la mondialisation, ça a été dit, et je crois que c'est effectivement très important, c'est l'interdépendance généralisée. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où tout le monde dépend de tout le monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le faible continue à dépendre du fort. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui et désormais, le fort dépend aussi du faible. Ça, les puissances ne l'avaient pas dans leur grammaire. D'où la maladresse de la puissance qui croit que l'on peut continuer à dominer le fort comme on le faisait du temps où les logiques souveraines et de puissance totale organisaient les rapports interétatiques. Aujourd'hui, c'est terminé. Et aujourd'hui, on peut dessiner la dynamique propre à la société iranienne à travers ce combat entre ceux qui choisissent la stratégie de l'ouverture et ceux qui choisissent la stratégie de la fermeture. Et derrière la stratégie, il y a toujours la même obsession, le pouvoir. Comment peut-on garder efficacement le pouvoir en fermant les fenêtres ou en les ouvrant, en fermant les portes ou en les ouvrant, en verrouillant ou en déverrouillant. Et le jeu international vient inévitablement, sans choix, sans décision, se greffer sur ce choix, ce choix stratégique interne, à savoir choisir d'aider ceux qui, à l'intérieur de la société iranienne, veulent ouvrir les portes, parce que c'est une solution, ou au contraire, par un jeu d'humiliation, de puissance, de refus de la négociation, offrir, comme le fait M. Trump, un cadeau magnifique aux partisans de la fermeture. Alors, c'est important, parce que cette dialectique de l'ouverture et de la fermeture, à ses ressources. Du côté des partisans de la fermeture, il y a la spécificité que l'on peut traduire par pureté. Il y a l'irréductibilité, la triple irréductibilité de cette expérience. L'unique république islamique au sens fort du terme dans l'espace mondial, parce que même s'il si y a la République islamique de Mauritanie ou la République islamique du Pakistan, euh, ce ne sont pas des républiques islamiques au sens institutionnel du terme, il y a la spécificité chiite, il y a la spécificité de l'iranité. Il y a de quoi faire pour justifier que l'on verrouille et pour dire que si on veut garder notre pureté, notre identité, il ne faut pas transiger avec l'extérieur. Même si tout à l'heure, je vous montrais que dans l'histoire, on a su beaucoup plus élégamment régler le problème. Mais du côté de l'ouverture, vous avez... Deux ressources fondamentales. Vous avez d'abord la mondialisation en soi. Et cette formidable aspiration de la société iranienne à la mondialisation. On ne le dit pas suffisamment. Ce désir de mondialisation, notamment chez les jeunes. On ne dit pas cet appétit pour les universités américaines. Vous savez que dans la phase finale de la négociation de Vienne, sur les huit membres de la délégation iranienne, huit avaient été formés aux États-Unis. Et la plupart, comme le ministre euh, Mohamed Javad Zarif, dans les universités californiennes. Ça ne veut pas dire que l'on épouse les choix américains. Ça, c'est l'absurdité de cette conceptualisation du soft power, comme si le soft power signifiait adhérer à une politique étrangère. Moi, je n'aime pas la politique de Trump, mais il m'arrive de boire avec plaisir une boisson gazeuse noirâtre à condition qu'elle soit sans sucre. Et euh, il m'arrive aussi euh, de regarder des films américains, il m'arrive aussi d'avoir euh, un, un grand plaisir à dialoguer avec mes collègues de Columbia ou de Princeton. Donc, euh, l'ouverture à la mondialisation, l'ouverture aux États-Unis, qui correspond à une vraie dynamique sociale, ne vaut pas dynamique politique. Et l'autre élément d'ouverture, ça a été dit plusieurs fois, et je crois que c'est très important, c'est ces nouvelles ressources que constituent, que constituent les réseaux. C'est-à-dire cette nouvelle façon de faire de la diplomatie qui ne passe plus par les ambassades, pardon, aux diplomates présents dans cette salle, mais qui passent par cette paradiplomatie tellement efficace, tellement riche, tellement dense que constituent les réseaux, réseaux économiques, réseaux religieux, réseaux culturels, réseaux médiatiques, qui viennent alimenter la stratégie des tenants des tenants de l'ouverture. Le deuxième dilemme, c'est celui de la puissance régionale. Alors, qu'est-ce qu'une puissance régionale Vous avez quatre heures pour traiter le sujet. Ah, c'est pas facile. Très peu de définition. Alors, on part toujours, quand on parle de puissance régionale, du vieux concept de puissance moyenne. Vous savez ce que c'est qu'une puissance moyenne La définition est élégante. C'est une puissance qui est trop grosse pour être petite, et trop petite pour être grosse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Mackenzie Lyon, le Premier ministre du Canada, aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale, qui voulait définir le statut de son pays dans le nouveau paysage international. Maintenant, évidemment, cette définition devient un peu euh, courte. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la chute du mur et la fin de la bipolarité, la régionalisation du monde, accentuée par la décolonisation, a créé une nouvelle opportunité, c'est-à-dire la découverte progressive que les acteurs locaux les plus puissants sont mieux à même de gérer les affaires de leur région que les puissances internationales autrefois appelées superpowers. Et ça, c'est un changement colossal qui ne se décrète pas. Personne n'a décidé ça. Personne n'a choisi ça. Personne n'a théorisé ça. C'est quelque chose qui s'impose naturellement et qui fait qu'au Moyen-Orient, au paradoxe, les deux puissances régionales qui s'affirment ne sont pas des puissances arabes, c'est la Turquie et c'est l'Iran. On ne le choisit pas. Et si on ne le choisit pas, on ne peut pas le nier non plus. Cela s'impose par toute une série de paramètres qui ont été élégamment rappelés toute cette journée, des paramètres économiques, des paramètres militaires, en termes de ressources militaires, et tous ces paramètres nouveaux qui font l'ordinaire d'une puissance régionale et sa supériorité, j'ai bien dit sa supériorité, par rapport aux puissances mondiales à savoir l'insertion locale, car dans ce temps de mondialisation, le local reprend des forces et des couleurs, les réseaux, la déterritorialisation. Il ne faut jamais oublier que le Moyen-Orient a été découpé par des gens qui lui étaient extérieurs, et que ces frontières ne sont jamais entrées dans la culture des peuples. Ma tante, feu ma tante, chiite Persane considérer que quand elle, à, elle allait à Karbala faire son pèlerinage, elle n'allait pas à l'étranger. Elle était chez elle. Et, et ceci doit être rappelé pour comprendre les grands malentendus qu'il y a aujourd'hui sur la signification réelle des frontières au Moyen-Orient et sur ce que l'on appelle l'ingérence. Et l'ingérence des locaux ce n'est pas exactement la même chose que l'ingérence des transcontinentaux. Ça ne valide pas toutes les formes d'ingérence, ça n'empêche pas que certaines soient inadmissibles, mais elles sont inadmissibles non pas parce qu'elles transgressent les frontières, parce qu'elles se font au nom d'une logique de domination que l'on peut et que l'on doit souvent réprouver. Mais alors voilà ces puissances régionales, elles s'imposent vite de regarder et de les trouver. Maintenant, l'erreur, c'est de vouloir les nier. Et le grand divorce entre les superpuissances, c'est l'Occident unanime qui cherche à tout prix à endiguer ces puissances régionales, à les empêcher de s'accomplir comme telles, à ne pas les reconnaître, pour employer un terme plus trivial, et donc à perdre de l'influence, parce qu'elles n'ont plus de relais, et d'autres, généralement au moins aussi antipathiques, mais peut-être plus habiles, vous avez compris que je faisais allusion à monsieur Poutine, qui, avec un sens aigu de la science politique, c'est quand même le genre de personnage qu'on aurait aimé avoir en son amphi, parce que il a l'air de bien comprendre les réalités mondiales, j'aurais tendance à dire hélas, mais c'est ainsi, Poutine qui a très bien compris que la chance pour la Russie de revenir ou d'avoir un pied dans la région, c'est de s'appuyer sur les deux principales puissances régionales, à savoir la Turquie et l'Iran, d'où le triangle d'Astana. Alors, aujourd'hui, on en voit les limites, je vous l'accorde, mais je parie que ce jeu nouveau qui consiste à ne plus passer des alliances, mais des partenariats pragmatiques qui se divisent de sujet en sujet, la Syrie, la Libye et pourquoi pas euh, l'Irak demain, deviennent ainsi gérés par une sorte de connivence diplomatique entre acteurs qui ne sont pas d'accord qui souvent ont des intérêts antagoniques, mais ont compris que l'on ne peut plus agir dans une région sans s'appuyer sur les puissances régionales. Ce négationnisme de la régionalité, bah, c'est le dernier avatar de cette culture de tutelle qui caractérise la diplomatie occidentale depuis que Westphalie existe. Et puis enfin, il y a le troisième dilemme. Ce troisième dilemme, il doit retenir notre attention et probablement pour une bonne décennie et peut-être plus. C'est l'apparition de l'intrus, la revanche des sociétés, ces mouvements sociaux qui se développent un peu partout au Moyen-Orient. Le Grand Moyen-Orient y aurait intégré Alger, pourrait aussi dire Khartoum, et puis, euh, plus récemment, cette poussée vers l'Est, Beyrouth, Bagdad, Najaf, Karbala, où les consulats iraniens ont été incendiés, et puis, plus à l'Est encore, Téhéran, Machad, Ispahan et toutes les grandes villes iraniennes, à partir de novembre dernier. Mesdames et messieurs, ce qui est extraordinaire, c'est que ce que M. Trump n'a pas réussi à faire, oui, je trouve agréable que vous riez quand on prononce son nom, parce qu'on a tellement l'habitude de pleurer, que ça me fait plaisir. Euh, ce que M. Trump n'a pas réussi à faire, ce que la superpuissance, qui atteint un budget de 700 milliards de dollars en termes militaires chaque année, n'a pas réussi à faire, ce que l'arrogance américaine, il faut bien l'appeler comme ça, n'a pas réussi à faire. Ce que la passivité, souvent lâche de l'Europe, n'a pas réussi non plus à faire passer, eh bien, le vanupié des rues de Beyrouth, de Bagdad, dans un premier temps, et pourquoi pas de Téhéran et des villes iraniennes dans un deuxième temps, lorsqu'on a augmenté le prix de l'essence en Iran, est en passe de réussir à le faire. C'est-à-dire rendre cette politique d'hégémonie régionale sinon impossible, ce n'est pas ce que j'ai dit, ça contredirait mon point précédent, mais du moins de l'encadrer et de la limiter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce mouvement social se construit au Moyen-Orient comme arbitre suprême. Un jour, pour condamner l'ingérence de l'Iran ou Liban ou en Irak un deuxième jour pour condamner avec la même vigueur l'assassinat du général Qassem Soleimani avec exactement le même mouvement. Et faut-il qu'il y ait eu une troisième étape funeste avec euh, le cruel destin réservé à cet avion ukrainien, pour que le mouvement social se retourne encore une fois et dénonce la légèreté des autorités iraniennes. On a l'impression que les dynamiques sociales viennent régler la circulation moyen-orientale là où la puissance ne le peut plus. Écoutez, c'est peut-être la seule bonne nouvelle de la journée. Je vous remercie.